Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Jag ska säga det, han kräktes ju inte. Alltså, han bara sa att han ville kräkas. Ja, han gick och kissade istället. Ja. Bara, for the record. Bra. Mm. Ska vi göra tillsammans? Det kan vi göra. Ska vi göra som en sån här improvisationsgrej att du vet att man försöker följa efter den andra? Hallå! Du gör inte. Jag menar att vi ska prata Nej, samtidigt. Ska, ja, precis. Du har inte sett sådana improvisationsteatergrejer. Hallå! Och tjolololo! Och välkomna till en ny poddjävel av manne och nisse avsnitt 252. Nu kör vi! Jag har en bekännelse, alltså det känns eh, dåligt att jag säger saker i podden som, sen inte, som visar sig sen inte stämma så bra i verkligheten. Jag har två belägg. Det ena är att jag pratade om för några veckor sedan att det är så härligt med att vi har flyttat att man kan ha så otroligt mycket barn hemma hos sig utan att det märks. Ja. Exemplet då var att vi hade... Tre barn på besök, alltså det var sammanlagt fem barn som var på övervåningen. Det var lugn och ro och jag satt nere i fåtöljen och klippte podd utan att bli störd överhuvudtaget. Just det, det var så du beskrev. Paradisiskt mm. och väldigt härligt. Och min bror Johannes lyssnade på det avsnittet och tyckte att det lät alla tiders. Det är andra avsnittet rad som vi refererar till din brorsa. Ja, det tycker jag är så roligt, det tycker jag är så roligt när du gör det. Han tyckte förut att det var kul att ah, jag ja, tyckte ja, att ja, du var ja. rolig. <laughs> Snyggt. Ja. Eh, han, han kom hem till oss eh, någon helg häromsistens på fika. Och då hade vi två barn som hade sovit över. Och vi skulle sitta och fika. Och eh, det var ett jävla kaos. Ja. Det var kaos när de var på nedervåningen. Och var väldigt högljudda och typ spelade på pianot. Eh, det var kaos när de var på övervåningen. Och var i rummet precis ovanför vardagsrummet och dunkade. Eller liksom så här, trampade omkring Precis på våra huvuden kändes det som Sa du den klassiska Faber-Märker-linen då? Hur är den? Först då blir lyckan riktigt stor När man hör trampet av små, små skor <laughs> Ja, nej, nej, verkligen inte Utan jag var märkbart liksom, irriterad För jag ville prata med Jojo och jag blev störd och han tyckte då att det var väldigt roligt att han precis hade lyssnat på den här podden där jag pratade om hur mysigt det var med massa barn hemma. Och sen så var jag skitirriterad på att de väsnades. Det är kul faktiskt. Ja, så, så där, det stämde ju inte just då. Det handlar väl också mycket om så här, de hade ju sovit över och nu var det efter, men de var ju vart hos oss ett dygn. Så att jag började känna mig lite trött. Och ja. de var väl också inne i någon slags mode när det, 
den här gången innan som jag refererade till, då satt alla fem barn uppe i Iris jättehöga säng och gjorde något stillsamt. Och det är ju helt annorlunda än att klampa omkring och spela på pianot när man försöker fika och prata med varandra för första gången på mycket länge. Ja, det, ja, andra... men det, det är väl det då? Alltså, jag tänker att det är den yttre omständigheten som avgör. Jag menar, här hade du en annan agenda. Du ville snacka med din brorsa och då var barnen kanske större på något sätt. Ja, precis. då blir man ju känsligare såklart ja. För störning Men det var ju också en helt annan scen alltså, menar, De var ju tysta den här gången det var fem Så att ja, det, det var inte lögnaktigt men, men det är väl så att eh, Så stort bor vi inte Att det alltid kommer vara så att det är Lugn och ro och hur många barn man än har Men, 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 fullt kaos. men vad är det som är alltså, För att Det du säger då är ju att eh, När barnen är tysta på ett mm. rum, mm. då är det lugnt. Ja, det hade kunnat vara i gamla boendet också. Ja, men när de springer runt och skriker så Aha. är det också jobbigt här. Ja, ja, ja. Nej, precis. Det kanske inte är någon stor förändring. Mm. Eh, dessutom har det visat sig att alltså, det är ganska sällan som barnen är på sina rum överhuvudtaget. Alltså, man är ju på samma ställe. Jag vet, det, det, de det, är det. i vardagsrummet och jag är i kök. Vi är ju sällan mer än två meter ifrån varandra. Att vi det andra belägget är att jag sa ju förra veckan till din stora liksom så här förvåning får man säga att jag tyckte så mycket om att hämta barnen på förskola och skola. Ja. Att jag liksom längtade efter det så att jag kanske sket i vissa av arbetsdagens uppgifter för att kunna hämta, fast mm. jag kanske borde då så här svarat på de där mejlen och hämtat vanlig tid. Just det. Och förra torsdagen när vi spelade in där, det var just en sån dag. Då kunde jag hämta extremt tid för att det blev så här lite... Jag åkte till Åsen efter inspelningen och var så här, jag hinner inte jobba så mycket nu i alla fall. Så jag hämtar 23. Och gud vad härligt jag ska bli. Och vad glad i det säkert kommer bli över att jag hämtar jättetidigt. Men hon blev flyförbannad. Mm. För att de hade någon... När jag kom in i klassrummet så höll de på att rita. De visade grejer på overhead och så skulle de rita av det. Och ja. nu höll de på att rita av eh, pyramider. Mm. Eh, så hon blev eh, fruktansvärt sur. Men det där är ju svårt, <hör> alltså, tänker jag. Att göra en sån grej. För det, det vet man ju nu när de går på fritids. De kan göra skitkul grejer. Jag kan ju göra ibland att jag kan hämta mannen tidigt. Men då ringer jag innan och frågar om han vill bli hämtad. Ja. Förstår du? Att man ringer inte fritids. Ja, så skulle man ju kunna göra. För nu är de ja. så stora också så att det blir liksom svårt att bara Ja fast samtidigt det kan ju vara, även om man hämtar klockan fyra liksom vanlig tid så kan det vara saker som är roliga hon kan inte Jo men då är det ändå så här, nu ska vi hem ja. Ja, Förstår jag menar, då är ju ändå då är klockan fyra <coughs> Men sen är det också en skillnad för att vi, jag jag vill ju hämta Rut också så här och sen ska vi ju lämna Hägersinsåsen för att åka till Mellorhöjden så ja. det går inte att jag hämtar ett barn och sen Nej, så åker hem. Och... Det blir problematiskt rent logistiskt. Ja, men det som hände var att hon blev... Eh, jag, alltså, du vet, jag längtade efter det här så mycket. Och såg ju framför mig någon slags Mio, min Mio-scen. Att hon skulle springa... Alltså, att du är Riddarkato. <laughs> hoppa upp i min famn och jag skulle vara Iris, min Iris. Och så skulle vi vara jätteglada. Hon skulle vara så här, var tidigt och hämta det, var underbart. Mm. Men hon blev jättearg och sen så... När hon blev så där arg kom hon på att det kanske skulle ge henne någon slags momentum i någon förhandling om någonting kom hon på. Så då sa hon att eh, jag ska ha sushi idag. <laughs> så sa jag att nej, vi ska äta tacos idag. Det gillar ju du väldigt mycket. Alltså det var ju också någonting som jag tänkte så här. 
nu blir du glad. Idag är det tacos. Mm. <laughs> Men hon skulle absolut ha sushi. Så det blev det en väldigt lång och infekterad diskussion. Fast å andra sidan så är det ju här någonting som vi har tagit upp i podden tidigare också. Eller tillsammans det här. Att man, det är en grej när man har barn. Det är ju att man ska aldrig förvänta sig någonting Nej. positivt. Så att ifall man tänker att man ska komma tidigt och överraska med tacos. Mm. Så tänker man vad glad de kommer bli. Istället ska man tänka så här, gud det här kommer bli helt vidrigt. De kommer bli jättearga. De kommer jättearga. Och då kan man förhoppningsvis slippa själv bli lite besviken. Men sen så gick vi och hämtade Rut och eh, hon eh, gömde sig eh, <laughs> när vi kom. Och sen så ville hon fortsätta rita. Så att, eh, där var ju liksom så här, kontrasten mellan podd och verklighet väldigt stor. Dock ska jag säga att eh, alltså nästa dag när jag skulle hämta Iris, eh, fredag, så tänkte jag att det här kommer bli jobbigt. Men då kom hon springande i korridoren och hoppade upp i min fam så här mm. med myartat. Och du tänkte, det här kommer bli jobbigt ju ja, innan. Ja. Mm. Så, så då får du njuta av det tillfället. Men man kanske ska tänka då så här, för jag vill ju kunna hämta tidigare och liksom så här, skita i arbetsuppgifter även framgent. Då kanske man ska tänka så här, oj den här hämtningen kommer bli så jävla jobbig nu så att det är bäst att jag fortsätta arbeta någon annan gång. Jag måste samla kraft nog och hämta. Ja, eller så gör du så här. Hårt. Eller så gör du så här. Du eh, skiter i jobba, kollar på någon skön film eller går och tränar och sen så hämtar du vanligt tid istället. Ja, uh, att jag hämtar jättejättesent. Ja, eller att Sara får hämta. Mm. För att du ligger hemma och kollar på film. Just det. Ja, smart. Man pratar ju mycket om det här matsvinnet i västvärlden att det är en miljöbov. Eller hur? Eller jag vet inte om man gör det, men jag har läst att de pratar om att västvärlden är miljöbob. Nej, matsvinnet. Ja, just det. Att det verkligen. slängs mycket mat. Ja, det gör det ju något enormt. Ja, det är, jag har ingen aning. Jag märker att mitt matsvinne blev mycket mindre sen jag fick en, en full storlekskyl. Alltså en sån här, en hel kyl. För då hade vi en halv kyl med halva kyl, halva frys. Då var det ju så trångt som man tryckte in mat och sen så glömde man att den fanns där. Och när man väl hittade den så var den dålig. Det där är ju märkligt, för man tänker att det borde vara tvärtom. Att du nu, fast i och för sig, du har inte... S- så är det. Du har ju än så länge kylen är så stor och ni flyttade in för så pass kort tid sen så att det, det har inte märkt sen att kylen, för kylen kommer bli överfull snart och så kommer du behöva slänga ja, det som om, längst in. Om den blir full bara... blir det samma sak. Fast nu är det en sån överblick så att man eh, vet mm. vad man har. Ja, men jag tror att om det ger lite tid så kommer du lyckas fylla den där också. Ja, då kommer jag slänga det igen. Ja, men den som står för, om jag, jag drar till med en siffra. Vi säger att man i en genomsnittlig familj slänger tusen kilo mat. Jag tar nu överdriver lite här per år för i onödan. Alltså en familj? Ja, vi säger det, bara för att göra det enkelt för oss. Mm. Och då står Jojo i vår familj som är den absolut minsta. Han är ju flera, han är ju alltså nästan en meter kortare än vad jag är. Ja. Han är jättekort, mycket kortare och mycket, väger mycket mindre. Han väger kanske, jag kanske väger ungefär 70 kilo mer än vad han gör. Mm. Det är ganska mycket. Och, och de Just andra familjemedlemmarna är ju också mycket större. Och, men han, jag skulle säga om och, det, och det har ju delvis att göra med att han är mycket yngre. Jag har en del med det att göra. Det har det. Faktiskt. Det finns eh, forskning som visar på det. Ett samband mellan ålder och längd. Ja, det är upp det. till en viss ålder. Mm. <laughs> men eh, han, eh, om vi nu säger att vi slänger tusen kilo. 
Vi säger 100 kilo, ja, det, det, det blir procent. Det stämmer väl. Ja, jag vet inte. Men då blir det procent. Mm. Då kanske han eh, står för eh, 93,7 av de kilorna per år. Om man tänker då, om man ska se till antalet i familjen så borde han stå för 25 procent. Ja. Men om, om det är relativt till storlek så borde han kanske stå för 10 procent. Ja, något sånt borde det vara. Och, och då står han för 93 procent. Ja, det är ju en skevhet i hela systemet. Jag kan säga i morse så var det så här, han kom upp, då ville han först ha mjölk. Så då hällde jag upp mjölk i en nappflaska Så satte han sig för tvn Och drack kanske någon klunk av mjölken Sen ville han ha macka Då gjorde jag sådana här som du tyckte var så roligt en gång i tiden Att, att jag du klippte kanter Ja precis, att man klipper kanter och inte bara det utan jag gör tärningar ah, Så ja. sådana här lingongrova bröd Som man klipper bort kanterna Och sen så gör jag liksom en gång i en En och en halv gång i en och en halv centimeter Stora fyrkanter med jättemycket smör på mm. Det har jag också gjort väldigt mycket med det där Ja, som, han, som jag ställde på hans plats vid matbordet Och de stod helt orörda Han tittade inte ens på dem Efter att ha bett om dem Sen så sa han, jag vill ha keso mm. Så då eh, hällde jag upp en liten skål med keso eh, Som han satt då, då, Och den dukade upp vid vardagsrumsbordet För det är perfekt höjd från honom När han sitter med sina små lek, såna barnstolar Från sitt rum Så då sitter han liksom vid vardagsrumsbordet och äter eller han åt ju inte utan han tittade på den lite Och så förde han skedet i munnen Smakade lite sen sa han så här Jag ska kräkas <laughs> <laughs> Sen gick han därifrån Sen ville han ha enan Eh, banan. banan. Så du gav honom en halv banan han tog någon tugga och sen så låg den på vardagsrumsgolvet och sen var det dags att gå till förskolan. Eh, så att summa summarum då, en halv banan eh, en deciliter keso och en lingongrova det gick ju sen att i, 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 ibland så gör jag så här att jag faktiskt, vilket är konstigt för jag har redan käkat frukost men jag vill inte slänga det så då äter jag upp det själv. Ibland så gör jag så att jag ställer in det i kylen och tänker att det här kan han äta sen. Var på samma scenario utspelar sig en gång till. Att jag ställer fram sakerna på eftermiddagen typ till Mellis och han eh, avfärdar det och så slänger det då. Ibland så slänger det direkt. Och det här, om man tänker sig så här en dag det blir ganska mycket liksom. En halv banan en lite keso och en macka. Men det här slutar ju inte. Alltså, det var Sara som lämnade i morse och jag var kvar efter att de hade gått så det var jag som skulle plocka undan deras eh, frukostspillror. Eh, ja. Och det jag slängde var <clears throat> två stycken polarkakor Oh. som satt ihop, alltså en dubbelmacka med ja. två polarkakor och två salamiskivor, ganska så här fin salami var det. Ja. Eh, det, det inte ens en liten tugga var tagen på den eh, och sen så var det eh, varm choklad ja. och då var det två halva koppar och sen var det faktiskt också keso lustigt nog ja. och det var väl också ungefär en deciliter eh, och det jag tänker på då och dels är det ju så här förkastligt ur miljönsynpunkt så tänker jag på, alltså de bönder som har alltså så här, som har odlat det här. Fast de får gärna betalt. Jag, tänker, jag tycker det är bättre att tänka på dem, för vi har ändå köpt grejerna. Jo, men det kanske finns viss hantverksstolthet där med, med, du vet, med i alla led med den där salamin. Att det är någon som liksom har uh, gosat med de här grisarna då. Gosat med, slakt, med slaktmasken. Idealiserad uh, uh, värld. Uh, så någon har fött upp de här grisarna, liksom gosat med dem. Uh, kanske något barn i familjen har typ så här gjort tricks med så bara, nej, det, 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 vi ska slakta den snart så här. Ja, men jag älskar ju krisigt Noe. Mm. Och sen, du vet, eh, jätteduktig gris där som blir stor och fet och även bonden är ju väldigt stolt över den. Även, även bonden också är också väldigt stor och fet och fintlig. <laughs> ja, precis. Han är väldigt nöjd med livet. Går runt och nynnar. Och sen, du vet, den här grisen eh, går bökar i jorden. Mm. De kanske har en boll som den leker med och så där. Och de har bara en två, tre grisar på den här gården. 
Där han går runt med en halmhatt ja. och, och ett grästrå i munnen. Ja, så tänker jag. Och, ja. och han tänker så här att... Stråhatt heter det. är ju såklart jobbigt att slakta den här, men det är det vi gör. Ja. Min pappa var grisbonde ja. och hans pappa var grisbonde. Och eh, någon kommer bli väldigt, väldigt glad över de här fina köttprodukterna. Ja. Han känner på liksom, musklerna på grisen och känner att det här kommer bli vansinnigt bra skärk. Ja. Skickar iväg till sin kompis slaktaren som, som slaktare samtidigt som han kliar bakom och då, han, det, det, han har tre grisar, han, han går runt och visslar, han har inte ens tid att slakta dem själv. Han skickar iväg dem till en till slakteri. Jo men det är för att han vill att det ska vara bästa möjliga. Det är ju okay. hans svåger. Typ. Mm. Eh, klia bakom örat dra, Lägger ett snitt eh, och, och sen så skickar de lite då Köttprodukt äh, Det kommer en, en, en eh, Någon skärksnubbe där eh, Som börjar Också då... är lite fryntlig eller? Ja, ja. Uh-huh. Som omedelbart har äh, stort skinnförkläder Mustascher Ja visst tvinnade mm. mm. Cigarill i mungipan mm. Börjar omedelbart göra sin finaste salami Milanese mm. Som eh, gammalt jävla familjerecept Tänker att det här kommer skänka så mycket njutning. Ja. Åker ut i någon butik. Eh, den här personen som lägger in det i hyllan är så här... Eh, är också fryntlig kan jag säga. Ja, har en vit charcuteriförsäljare eh, eh, outfit. Som det står ika på. Det tror jag inte. Jag, <laughs> nej, just det. Men jag tror att det här är ju det här är, det är en liten handel. Alltså det är inte någon sån här super, supermarket eller vad heter nej, det. Det, är det här är disk. Det som är fint när man kommer till den där det är att man får allt i en bröstkaramell Exakt. att suga på ja. när man gör sina köpbeslut. Mm. Eh, och, och, stoltheten när man lägger in det, vad fan vad kul, vi har fått den här jättefina salami nu, mm. äntligen. Eh, säljer den till någon vars vill ha en bröstkaramell, den här salamen kommer du gilla. Mm. Ingen har ju tänkt att det här kommer liksom inte ens röras, utan det, man, man kommer lägga det på macka som man sen kommer slänga. Nej. Förbannat sorgligt. Ja, Nej, det, det är riktigt sorgligt. Så det... kan man undra varför jag inte bara plockar ut salamibitarna. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hur mackan åt upp det? En lösning på det som jag kommer fram till, det är ju att jag väntar med att äta frukost- Tills barnen har ätit färdigt. Och sen så istället för att tillreda den egen. Det enda jag gör är att koka lite kaffe till mig själv. Och ja. sen så äter jag resterna av det som de lämnar efter sig. Så får jag liksom... Så, 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 så blir det bra. Ja, det är rimligt. 
vi hade lite sms-kontakt innan här idag. Just du det. kom hit. Och jag lite vanligt så här, här uppsnack inför poddinspelning. Jag vet att du sitter på tunnelbanan. Jag är ju alltid, eftersom jag är lite anal, så vill jag ju sitta här i, vid den mån jag kan lite god tid. För mm. att jag vill ha kontroll över olika saker i mitt liv. Eh, och det här är en sak som jag vill ha kontroll över. Det här rummet. Jag vill ta in det här rummet innan du är här. <laughs> ja, men då mässade du lite i alla fall. Och då skrev du, hatar mig själv idag. Och då skrev jag, varför du är snygg och bäst? Jag längtar efter dig. Och då skrev du, jag är kaos. Och då undrar jag, vad är mannen vad är det som händer? Det var väl inte grammatiskt korrekt, korrekt svenska som jag skrev på heller. Vilket gör att jag känner ännu mer själv. Och då, jag är kaos. Mm. Det låter ju härligt orten prat. <laughs> ja, det gör det väl. Eh, ja, det är ju en känsla som växer hos mig. Att jag är väldigt dålig. Jag såg en... Förlåt jag skrattar, men det är, så, det är tråkigt. Du är ju inte det. Nej, men jag såg men en, du ska få prata. Jag såg en dokumentär igår som heter Verklighetens Fight Club som ligger på SVT-dokumentär. Som handlar om många människor som lever i kaos kan man säga. Det är dels... Alltså det är någon som vill... Alltså få... Fight Club-filmen med, med uh, Brad Pitt? Nej, det är inte Verklighetens Fight Club. Det är en dokumentär om, om då verkliga händelser. Uh, om, alltså Bare Knuckle Fighting som en eldsjäl i Storbritannien försöker få fram. Bare som en ja, ja, det är bara med knytnävarna. <laughs> Exakt. Mm. Alltså knytnävsfighter. Uh, ja. Uh. Det är någon person som, har, som jobbar som utdrivare Eller vad heter det? Indrivare Han driver inte ut, han driver in skulder Han är gammal så här kriminell eh, Som har gjort fruktansvärda saker eh, Och som Han är på liksom gränsen till Psykos för att han kan inte Hantera att han har gjort så hemska saker Misshandlat folk och Anlagt mordbränder och såna här saker eh, Nu vill han leva hederligt Men och, och det han ska försöka göra då det är att tjäna pengar på bare knuckle fighting för att han är fortfarande indrivare och det är liksom hans enda rest av det kriminella att eh, han är indrivare men han vågar typ han vill ju då hota folk som han brukar typ försöka strypa dem och dra ut naglar men han har polisspan på sig så men, och det är ingen göra... dokumentär eller det är en dokumentär där det är en dokumentär så att det här är en person som på riktigt vill göra upp med sitt kriminella förflutna ja. men han vill ändå fortsätta att jobba som indrivare nej det vill han han vill han... Han tänker att när hans bare knuckle fighting grej blir stor, alltså han organiserar fighter och folk får betala då för att komma och titta på det, då kommer han kunna sluta som, som indrivare. Okay. Och det är det han längtar efter. Mm. Hur gammal är personen? 50. Mm. Han fyller 50 under inspelningen. Kan du beskriva lite hur han ser ut? Alltså är, ser han ut som ett råskinn? Ja, det gör han. Han ser väl ut som en ganska typisk arbetarklassbritt. Eh, stor, gråsprängd och sånt här skägg. Vad kallas det? Eh, alltså mustasch och sen ner och sen hakskägg men ingenting på kinder och inga plåsånger. Jag tror. tänkte på någon sån här CD om i vrede. Någon sån John Osborne-pjäs att de har kostym och läser söndagstidningen och har hatt. Ja, att nej. De, det är inte den typen av gamla brittiska arbetarklass. Mm, nej, nej det, det är det inte. Eh, och man får ju träffa honom i dokumentären men också hans eh, fighters då och då är det en fighter väldigt stor person eh, alltså f- rent kroppsligt med stort skägg som är så här ser så här väldigt eh, snäll ut eh, och eh, otroligt duktig på fightas han har boxats med handskar också i sin barndom och sådär och han berättar att det enda han kan det absolut enda han duger till det är att eh, fightas han kan ingenting annat han är helt eh, fullkomligt värdelös och han väntar sitt första barn. Eh, han och hans tjej har fått massa missfall. Men nu är graviditeten långt gången. Och de ska äntligen få barn. Och eh, han har lovat henne att sluta fightas. 
För det är alltså fruktansvärda grejer. Alltså när man kör en sån här fight då, alltså ben i ansiktet går jag alltid sönder och det händer saker. Så det är man har inte den här stor... dämpande effekten av en eh, boxningshandske. Exakt. Nej. Så, att, så det är allvarliga grejer liksom. Så att han, han ska sluta och börja då på ett callcenter. Och han, han, han kallas för bla 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 the gypsy. Eh, han har ju så här resande eh, brittiska. Slappt eh, smeknamn. Bla bla bla. <laughs> bla bla bla. The gypsy. Ja, men grejen är att han pratar ju alltså, som i filmen Snatch. Som ja, ja. Brad Pitt pratar där. Så att han mm. säger så här. Eh, det kommer bli utmanande att börja på ett callcenter. För det är ingen som... Ingen förstår vad jag säger på telefonen. Så pratade Brad Pitt typ. Ja, precis. Eh, och det, så blir det också. Att Den folk andra bör... Brad Pitt-referensen. Det är roligt att han har spelat mycket brittiska... Eller spe... Vadå, vad var den första Brad Pitt-referensen? Fight Club, själva filmen. Ja, ja precis. Mm. Ja, det har ju fan rätt mm. Ja, precis. Eh, så han börjar på sitt callcenter. Han liksom så här släpar sig dit och är väldigt obekväm. För att han har aldrig använt en dator förut heller. Så att de får visa honom att du trycker på den knappen. Och alla aldrig skratta. använt en dator? Nej, han har aldrig använt en dator. levt under en... Sten typ. Ja, han har levt i, i en I boxningsring. lägenhet och i, i boxningsringen då. Mm. Ringer upp till någon som liksom inte förstår eller bara lägger på. Han försöker <laughs> sälja någonting då. Och eh, först är han, han ser så här lugn och timid ut. Eh, och sen så blir han ganska uppjagad. Bara, fuck, fuck, fuck. Till personen i telefonen. Ja, exakt. Och det, det, är inte, det är inte bra. Och då på första arbetsdagen så är det någon som spelar musik på en stereo. Och han är så här, om, om inte ni stänger av så kastar jag ut genom fönstret. Eh, och så får han sparken. Eh, och sen så klipp till när han sitter hemma. Är det här hemma. återberättat? Eller liksom, är de med och filmar honom? Man får se det här när han säger fuck, fuck. Men han, han berättade det här om att mm. han hotade med att kasta ut bandspelaren och fick sparken. Finns det en dokumentär på SVT Play? Eller har du SVT sett Play, det? ja. Men det här låter ju jättekul. Ja, ja, den är ganska mörk. Och sen så nästa klipp är att han sitter hemma i morgonrock. Tror jag att han har på sig. Och jag säger, jag har tror inte... att han har på sig? Ja, men han kan ha något annat också. Mjukhuskläder. Okay. Ja, det är imorgon och han säger så här att jag, jag är helt värdelös. Det enda, jag är bara tjock. Tjock och dum. Är han överviktig? Ja, vilket ju är en tillgång. Men han har blivit ännu tjockare nu. Så här. Och jag, bara, jag kan inte göra någonting. Jag är bara helt värdelös. Jag bara sitter hemma och blir tjockare. Eh, jag hatar mig själv. Jag är så dålig. Eh, och det, det är så jag kände mig igår. För att... Eh... Men en ganska intressant bild av eh, mansrollens utveckling, tänker jag. Mm. också alltså, där att han, det, Om man drar det till sin spets. Han sitter hemma. Och det enda han kan är att slåss. Mm. Men så lever han i ett samhälle där det är liksom ganska ouppskattad egenskap. Mm. Eh, och så försöker han sig på något lite mjukt tjänstemanaktigt och sälja saker på telefon. Men har ju, är ju helt fel på det. Ja. För att han har den här, eh, den här han är fångig i den här maskuliniteten. Visst. Jobbigt, men jag förstår inte hur man kan dra parallell till dig För det känns som att du är verkligen inte fångad mm. I någon jobbig mansroll ja, Om vi tittar på min dag igår så var det så att jag <coughs> Satt hemma och eh, hade några olika Arbetsuppgifter eh, Först var jag ju full av tillförsikt eh, För att eh, det var så pass många Timmar kvar på arbetsdagen Satt jag och eh, Jobbade Det jag skulle hinna med var att jag skulle göra några olika arbetsuppgifter Jag skulle träna Och jag skulle åka på ett möte Mötet var ganska sent så jag skulle inte hämta på förskolan utan Sara skulle hämta. Och hon hade verkligen fått anstränga sig för att göra den här hämtningen. För det var ett viktigt möte jag skulle på. Så att, och Iris hade planeringsdag så Iris skulle åka hem med en kompis eh, kommunalt och 
Rut skulle hämtas lite senare än vanligt av Sara. Eh, och det första som händer då, jag har skrivit också en lista så här, klockan 8.30 till 11.30 så här, skapa mirakel typ hade jag skrivit. Eh, <laughs> Jättejobbig arbetsuppgift ju, att man, man har tre skapa, timmar på sig. Skapa magi hade jag skrivit. Tre timmar på sig att eh, på något vis göra någonting som ingen har lyckats med någonsin i världshistorien. Ja. Ja, det var ju lite pressande förstås. Men det kändes ändå lugnt. Och för att då komma i stämning så började jag så här kolla olika saker på internet. Typ. Men jag antar, nu försökte jag skoja lite och låtsas att det var någon så här Harry Potter-magi ja, som vi pratade mm. om. Men jag antar att det var att du skulle skriva någonting. som ja, skulle, skulle skriva vara, lite olika ja, ja, som skulle vara jävligt bra. Ja. Det är jobbigt att ge sig själv den, eh, alltså vad ska man säga, arbetsuppgiften att det ska vara magiskt. Mm. Eh, det är väl bättre att säga, eh, skriv i mitt fall då, eftersom jag bara skriver listor till exempel på bloggen, skriv en lista om eh, sex under småbarnsåren i tio steg. Det mm. känns ju mer rimligt än att tänka sig så här: skapa magi. Mm. Det är väldigt vakt och ja, det var, svårt. Ja, det var, var svårt. Eh, det som hände var att jag satt och började kolla så här helt obegripliga grejer på internet. Att jag kom på ja, men den här texten som... Eh, någon skrev 2006, den kanske man skulle läsa igen fast det var helt orelaterat. Eller att jag började kolla på Youtube-klipp med olika pianister. Också att jag började så här göra en lista på julmat som jag vill ha på julbordet. Och det var gott. Ja, och sen, men, sen till slut efter kanske en timme så började jag skriva en grej. Det var bara en av många grejer jag skulle göra. Men då blev jag så himla nöjd så att jag så mentalt lite grann checkade ut. Alltså för att du hade börjat eller slutförde Jag hade den? slutfört den i alla fall. Okay. Mm. Men jag skulle göra många, många fler saker. Och sen så tänkte jag att jag sätter mig vid pianot lite så får jag lite inspiration till nästa grej. Och då började jag spela. Och då bara försvann tiden. Så att när jag tittade upp nästa gång då hade jag skitbråttom till det här mötet. Så bråttom så att jag inte skulle hinna duscha. Och jag luktade ganska äckligt. Och du hade inte tränat heller? Nej, jag hade inte hunnit träna. Då. Har du sett... Jag har spelat rätt länge, tror jag. <laughs> Väldigt länge. Och eh, så fick jag panik och började klä mig, kolla min mail och det visade sig att mötet var inställt. Och då drog jag en lätten suck och bara, fan, så himla bra. Nu hinner jag träna och nu hinner jag göra resten av arbetsuppgifterna. För att Sara ska ju lösa hämtningen. Exakt. Mm. Uh, och så tog jag, tänkte jag, träning, det börjar med för det känns ju lättast. Och sen så jag hade träningsväskan i bilen Tog lite grejer för att lägga träningsväskan i bilen Insåg att just det, bilen är ju inte här Den är ju på Hägersensåsen eh, Okej, okay, men då jobbar jag lite istället Och så kom jag på att men det är ju, jag, jag kan spela lite piano eh, Innan kanske <laughs> För att eh, bara komma i stämning ju. Jag måste komma i stämning Och sen så satte jag igång och spela Och sen så liksom Vaknade jag till av att Iris och hennes kompis kom hem och då hade jag en så jävla oskön känsla i kroppen för insåg att den här arbetsdagen är liksom slut. Klockan är nu fyra. Och det gjorde att jag kände jättemycket självhat som gjorde att jag var så här otrevlig. Ja. Att jag att jag inte var trevlig mot, mot Iris och hennes kompis utan liksom mest tyckte att de skulle hålla sig undan snarare än att vara nyfiken på dem och vilja höra om deras dag. Så jag fortsatte då spela piano och eh, tyckte att det var störande när de sprang i vardagsrummet där jag spelade. Eh, och, och det berodde ju mer på att jag hatade mig själv 
än, än på att de störde mitt pianospel. Så är det ju, men det är ju inte det hon kommer skriva i boken hon skriver om det. Hon kommer ju skriva att pappa var vidrig människa. Ja. Hon, kommer ju, hon kommer ju inte säga att hon har förståelse för din situation och varför du var så otrevlig. Men sen ville barnen... Och behandla den så illa. Sen ville barnen slä, ta typ... I skulle ta allt från sitt rum ner till nedre badrummet. För att göra... Onödig, onödigt projekt tycker jag. Ja, verkligen. Men de ville ta en massa kuddar och göra så här som en inomhuskoja i badrummet. Mm-hmm. Och det är typiskt en sak som jag skulle kunna säga nej till. Men nu hade jag ju lite dåligt samvete för att jag bara fokuserade på pianot. Så jag sa ja. Eh, absolut, gör det. Sen fortsatte jag spela. Och så kom Sara hem. Och, med Rut. Med Rut. Och var dels förvånad och lite irriterad över att jag var hemma. Mm. Eftersom hon hade behövt hämta ju. Eh, och sen så blev hon också jätteirriterad på mig för att det var kaos. Att det var liksom kuddar och pennor och så här eh, yoghurtskålar eh, inne i badrummet när hon skulle gå och kissa. Uh, och då kände jag ännu mig själv hat. Ja. Uh, så att det jag lyckades med under dagen det var att göra typ en av fem arbetsuppgifter. Jag lyckades inte träna. Det blev inget möte. Och uh, Sara var... Och jag var liksom onödigt otrevlig mot barnen. Och uh, Sara var jättearg för att det var stökigt. Det är vidrigt. Och sen så <hör> somnade barnen. Uh, eller jag, gick, jag la dem sen. En ganska så här lång läggning. Och det var efter det som jag satt och tittade på den här verklighetens Fight Club och kände så här, det där, det är ju jag. Jag, bara, jag duger inte någonting till, jag bara sitter och blir tjockare för jag åt chips också, vilket är det bästa jag vet. Men så här, inte om man inte har tränat, så det kände jag bara, jag blir tjockare och tjockare och jag duger inte till någonting. Dock så finns det en, en liten tröst, är att jag precis har läst Mikael Persbrandt biografin. Mm. Och då är en del episoder... Som nästan är värre än det som jag har gjort. Men bara nästan? Ja, men de är liksom samma liga i alla fall. Alltså han nosar på min tillvara. Ja. Till exempel så han spelade in Hobbit. Där han var den här... Eh, Bjorn. Björn. Exakt, Bjorn. Eh, och då var det en massa resor till Nya Zeeland där de spelade in. Han hade haft något så här galet kokain-race som hade pågått jättelänge. Uh, och när han hade sina fester Eller om man ska kalla det Som pågick i Bacchanaler <laughs> Som pågick i flera veckor Då var det så att ingen orkade ju så länge som han så Det är det... som i sagorna När det är så här De festade i tre år Ja mm. Så var det för honom Och alla andra orkade inte festa så länge Så det byttes ut Det kom och gick nya gäng Medan han fortsatte hela tiden Och under ett galet festrace då Så var det bara en person kvar Som han satt med Och snortade abnorma mängder kokain. Mm. Kan man göra, alltså jag är lite dålig på det med kokain mm. men man, man kan inte mm. överdosera kokain på samma sätt som man kan överdosera opiater och sådär, eller? Jo, det kan man ju. För att jag, jag, när man tittar på film när folk tar kokain, mm. då är det som att de så här <skratt> bara tar lin efter lin, men det är som att de det, det blir inte att de dör av det. Alltså, jo, men det, rent, det ska direkt. man kunna göra. Fast, ja. fast uh, för, det är nog svårare. För opiater känns ju som att att man kan rätt lätt om man tar, får för mycket i sig för att man slutar andas och sådär. Just det, ja. Det, men en kokain, Nej, men det, <laughs> då bara andas man det mer. Det hände inte för honom. Nej. Men i alla fall så <clears throat> ringer hans agent på dörren och bara, vad i helvete sitter du och drar kokain för? Vi ska, åka, du ska ju till Nya Zeeland nu och spela in Hobbit. Sätter han sig på planet, 36 timmar dit, kommer till Nya Zeeland 
Och så säger de att det är dåligt väder och så, här, så vi kan inte spela in dina scener nu. Så du kan antingen vänta här eller så får du åka tillbaka till Sverige. Och så får du vara på att bli kallad dit igen. Han åker tillbaka till Sverige, ytterligare 36 timmars resa, kommer hem. Och den här personen som var den sista som orkade vara på hans fest eh, är kvar. Och bara, gick du ut? Och Persson bara, ja, jag gick och köpte snus. Aha, jaha, gjorde det. Eh, han har åkt i Nya Zeeland tillbaka. Eh, och, och, eh, det är ändå en tröst att det finns andra som har haft det som jag, men lyckats resa sig. Som ju Persbrandt har gjort verkligen. Så det känns skönt. Ja. Så det är lite tråkigt och lite skönt. Eh, det här. För första gången på väldigt länge, eller det är inte, jag känner en ömhet inför dig, mannen. För jag, alltså... Gud vad jag känner den där dagen i kroppen som mm. du beskrev. Alltså att man och sen också eh, läser någonting eller ser någonting och så tar man åt sig jättemycket av det. Alltså att jag kan, jag kan också känna ofta när jag är på det är lite, det är ju lite deprimerat humör kan man väl säga. Man är mm. ganska låg och så läser man någon skildring av jag har, alltså Alltså, man läser en skildring av någon uteligger eller någon heroinist eller någonting och så känner man så här, gud, det där är jag. Ja, alltså man, man jag hatar det identif- när man har en så otillfredsställande arbetsdag så att man blir en lite sämre förälder för att man inte känner tillräckligt mycket kärlek till sig själv för att kunna vara så här bra. Ja, det är verkligen. Och, det, och så där är det ju med, alltså som, som jag har lärt mig, vad jag har lärt mig är ju att, att det här klassiska, vad är meningen med livet? Alltså, man, den frågan behöver man inte grubbla så mycket på om man bara ser till och har gjort någonting vettigt på dagen. Och kan känna sig lite tillfreds. Då kan man, då kan man skjuta de frågorna åt sidan. Då kan man njuta av den här chipspåsen. Ja, för att man, man har förtjänat den. Exakt. Och, och då behöver man inte tänka över vad är meningen med allting. För man känner så här, eh, whatever, jag har, gjort en, jag har haft en bra dag. Jag har liksom gjort någon bra grej på jobbet. Jag har fixat god mat till barnen. Eh, och nu ligger de och sover. Jag kan känna mig lite nöjd med mig själv. Då kan man känna distans till bare knuckle fighters i Storbritannien. Ja, man kan titta på det på ett annat sätt. Ja. Men det som jag tänkte prata om nu, det känns ju lite grann som, det är besläktat med det som du beskriver, fast, fast det, det är inte riktigt det på samma sätt. För att jag har den senaste veckan, jag har bett om ursäkt för det på bloggen också, eh, nu är det torsdag när vi spelar in det här, så att jag, kanske har, jag kanske har hämtat hem det här imorgon, vi får se, imorgon mm. fredag. Men, eh, för vi gjorde ett ryck hemma i eh, helgen, eh, Li hade tagit ledigt i måndags och... Eh, jag också, frågetecken. Alltså, ja, vad det nu innebär när jag tar ledigt. Men, eh, och vi hade eh, vi målade om i vardagsrummet. Eh, och vi var på Ikea och eh, gjorde massa olika inför... Eh, alltså, Inköp. inköp som har liksom legat lite på vänt i eh, våran lägenhet eh, sådär. vi tog gjorde ett ryck en kraftsamling eh, mm. eh, och då är det som att jag gick in i fix mode hemma och då kan jag inte koncentrera mig på någonting annat egentligen Vare sig det är barn eller mitt jobb eller någonting annat. För att jag blir liksom lite manisk kring de här grejerna. Det kanske du känner igen också nu i, eh, i samband med er flytt. Att man blir liksom... 
då, då kan jag helt plötsligt inte eh, koncentrera mig på att sitta med barnen och vara mysig eller sätta mig ner och jobba eh, eller göra någonting för att jag bara eh, börjar typ sätta upp den här, montera den här nya papperskorgen eller inte vet jag, ny, fixa den nya diskmaskinsluckan eller eh, montera upp eh, den där tv-bänken under tvn, alltså jag kan liksom inte, jag kan inte allting bara flyter ihop, jobb och fritid och vad det är, och jobbet bara dras åt sidan så att säga Men i mitt fall var det, när vi höll på med flytten så var det ju så här eh, väldigt enkelt, för det gick ju inte att göra någonting annat alltså jag höll ju på från att jag vaknade tills jag gick och la mig Ja. Gjorde du också det? För då är det ju så här, ja men när skulle du då ha jobbat eller varit med barnen? De var ju borta dessutom. Jo men jag tror att vanliga människor om man håller på att fixa med någonting hemma, alltså en flytt i ett undantagstillstånd. Alltså det är ju så här, ja men den måste man ju fläska av för då måste man ju få i ordning. Mm. Men nu är det ju inte det, nu var det ju mer piffa till ja, och okay. fixa i ordning. Jag menar vårt hem var ju up and running, alltså det, det, det funkar ju. Alltså förstår vad jag menar? Så mer att du känner, oj jag satt upp en tv-bänk så att nu kan jag inte... Ja, men lite så. Och det tar ju en stund att sätta upp en tv-bänk. Så jag gjorde det ju på det som jag tog av annan tid, så att säga, för att göra det. Um, och det, det, som, det som är är ju att jag skulle vilja ha jag skulle vilja kunna liksom vara lite mer flexibel och kunna koncentrera mig på flera saker samtidigt. Förstår jag vad jag menar? Jag skulle vilja kunna... Uh, för jag jobbar ju hemma. Um, och jag skulle vilja kunna göra det samtidigt som jag håller på med något annat. Att jag säger, nu pausar jag med det där. För jag kan ju det med allt annat. Jag kan ju det med städning. Eh, och det är inte som att jag är en sån här som, som inte kan jobba hemma för att jag ser bara ovikt tvätt som jag börjar vika istället för att jobba. Så funkar ju inte jag. Men däremot, jag, ser, jag kan inte jobba hemma för jag ser bara en ouppsatt tv-bänk. Men det var ju problematiskt för dig, för du berättade ju tidigare alltså i oktober om att sommaren aldrig hade tagit slut. Nej, och efter det så har det ju, varit, har det ju styrts upp. Jag har hittat en vardag. Jag har hittat och det har ju varit ganska kort. Det har varit två, två sommar veckor. fram till för kanske tre veckor sedan. Må- tre veckor sedan. Mm. Så nu har det varit tre veckor vanligt. Ja, tre och veckor. sen nu kom flytt eller ett, äh, hemfix och nu blir det ju jul. Nu är det nu går du in i väldigt tidigt. Konjaksdimman. Ja. Börjar Så att du fick då höstterminen för dig var tre, tre veckor. Mm, och det är ju det är, alltså, lite. det är väldigt lite tid om man ska tänka att man ska få någonting ordentligt gjort. Alltså ja. det är väldigt, man får vara väldigt effektiv de här tre veckorna om man ska hinna, <laughs> om man ska hinna Var jobba. Var det så effektivt som, du, som krävs? Liksom? Det, det kan jag inte säga att jag Nej. Så att jag har. Ju, jag, får, jag vet inte hur jag skulle lösa det här. Men det är riktigt. jävligt bra för då har jag dels då Persbrandt mm. och sen har jag ju dig. Ja. För så då kan, du, ja. då kan jag ju trösta mig med det. Känner du dig tröstad? Jag känner ju mer ömsinne när jag hörde din story, men du känner mig så här, <laughs> Nej, fan vad skönt. Ja, du känner fan skönt. Jag känner liksom, nu har jag läst Persbrandt biografin, nu vill jag läsa Nisedvall biografin. Ja. Det känns så här, för det känns som att jag fick mer än tre veckor i alla fall. Så är det. Så, ja, för, men jag känner ju också ömhet. Fast i och för sig, alltså det här var ju någonting jättehärligt. Det finns väl få saker som är, som, som är så belönande som att fixa saker hemma. Du har ju kunnat verkligen knarka den känslan och att du inte bloggade på två dagar ja, men man kan ju inte riktigt knarka den känslan om man inte känner att man, att man om man har negligerat övriga arbetsuppgifter, förstår mm. jag vad jag menar alltså att man, då, då känner man en, en, ett molande dåligt samvete över det, istället för att man känner sig den här glädjen över att man har fixat det här andra så att säga men då kan jag säga du, det är okej, okay. du är okej okay. och fint det blev med ny färg på väggarna Tack. Jag har sett att ni fått en matte i vardagsrummet. Ja, det... Och man har fått en säng. Ja. ja. Mm, nej, mycket grejer. Snyggt jobbat. Tack. Hurra! Hurra! Nu kör vi. Nu är det ny arbetsvecka, eller hur? Nu, 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 nu det kommer det hända. <laughs> ja. mm. 
Underbart. Eh, vi, vi hörs, tycker jag, om en vecka. Mm. Och eh, använd hashtaggen pappapodden om ni vill. Det är roligt att kunna följa er där. Och man kan också mejla oss till nissochman.gmail.com Jag kan inte läsa mejlen för jag har glömt lösenordet, men Nisse kan läsa dem. Hej då! Hej! <laughs> imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.